0: I met in summer So my heart beat sound We fell love As leaves turn brown Bella raga tutti a questo nuovo podcast Non ho mai fatto podcast su Spotify Abbiate pazienza è la prima volta Veramente prima, Primissima volta Quindi è un esperimento proprio Però spero vada a buon fine Come avrete letto nel titolo del podcast, qui si tratterà di audiolibri, insomma, quindi sarò io, principalmente io, che leggerò libri a caso. Assolutamente serissimi, io li leggo seriamente senza nessuna ironicità proprio, anche se sembreranno, non lo so, comici, in realtà non lo sono per niente, cercheremo anche di analizzarli insieme. E niente, questo è tutto per l'introduzione al momento. Il primo libro che mi è stato prestato da un mio amico che verremo a leggere in questo episodio è per prima cosa un libro non ufficiale di Minecraft, assolutamente non ufficiale, che si chiama Her- Hero Brain va a scuola, Hero Brain si dice sì, con un bel Zack Zombie in copertina ed è della Nord Sud Edizioni ovviamente è tradotto da, dall'inglese l'originale era Hero Brian Goes to School Herobrine Care Stiff e niente, sembra molto carino è scritto molto grande meglio così almeno non mi faccio due occhi così e non è neanche molto lungo sono circa boh, uh, 180 sì, sono esattamente 182 pagine e niente questo ovviamente sarà un esperimento ho voluto scegliere un libro corto anche perché insomma come ho detto è la prima volta che faccio cose del genere la prossima volta magari si sceglierà un libro più lungo e niente cominciamo dal primo capitolo capitolo 1 il primo giorno di scuola eccoci qua a quanto pare il mio primo giorno alla scuola media degli umani mi ero appostato nell'ombra ai piedi di un albero vicino alla scalinata principale e osservavo i ragazzi umani che sciamavano all'interno parlavano e ridevano tra di loro sembravano piuttosto amichevoli ma nessuno si era ancora accorto di me. Come se fossi un fantasma o chissà che altro. Mi chiamo Hero Brain, comunque, anche se credo l'abbiate già indovinato. Vi starete chiedendo probabilmente che cosa ci faccio qui, nel mondo degli umani. Dunque, la Mojang ha messo in piedi una nuova iniziativa. Si chiama Programma di Scambio Studentesco per Giocatori di Minecraft darà la possibilità ai mob di Minecraft di sperimentare com'è la vita nel mondo umano. Il programma di scambio dovrebbe aiutare gli esseri umani e i mob di Minecraft ad apprezzare di più le reciproche culture. Ma è un programma facoltativo. E indovinate un po' quanti mob si sono offerti volontari per visitare il mondo degli umani. Zero. Nisba. Proprio così. Nessuno. Nessuno. Ed è andata allo stesso modo con gli umani. Come ho fatto a finire qui allora? Diciamo solo che da quando Notch mi ha ripudiato, questo programma di scambio era l'ultima carta che poteva giocarsi per buttarmi fuori una volta per tutte da Minecraft, prima di venderlo alla Microsoft. I miei genitori non se la sono presa troppo. Sono convinti che avere la possibilità di esplorare nuove culture potrebbe rivelarsi positivo per me. Mi hanno anche detto che andare alle scuole medie qui sarà un bene per la mia vita sociale. Già, lo so. Mi credevate più grande, forse. Ma temo che non si possa neanche dar retta a tutte le dicerie che i fan di Minecraft mettono in giro sul mio conto. In realtà, ho solo 12 anni. E questa sarà la prima volta che metterò piede in una scuola. In assoluto. Me ne stavo lì, dunque in attesa che cominciassero le lezioni. L'orologio sopra l'ingresso principale segnava le 8.45. Dovevo darmi una mossa, insomma. A dire il vero, ero abbastanza nervoso. Non così nervoso da incorrere in un incidente, ovviamente. Non mi capita da quando ho 4 anni. E poi non puoi proprio permetterti di avere incidenti se non hai vestiti di ricambio a disposizione. Comunque, ero nervoso perché non ho mai avuto degli amici in vita mia. So a che cosa starete pensando. Sei Brian, il seme maledetto delle profondità di Minecraft. Non è previsto che tu abbia degli amici. Beh, non è proprio così. In realtà sono veramente molto amichevole. È solo che preferisco mantenermi a una certa distanza dalle persone. Avete presente tenermi in disparte sullo sfondo e guardare quello che succede? Ho la sensazione che cominciare le scuole medie sarà una delle esperienze più difficili della mia vita. E niente, avevo gonfiato le guance squadrate e mi ero unito alla folla mentre la campanella della scuola cominciava a suonare. Mi piacerebbe poter dire di aver risalito di corsa i gradini della scuola. Ma col corpo che mi ritrovo, i miei movimenti somigliavano di più a quelli di una specie di papera. Alla fine, però, ero arrivato in cima alla scalinata, ad accogliermi c'era il preside Porchez. «È un piacere poterti dare il benvenuto qui alla scuola media Chiapperton, Herobrine!» Tuonò no, lui, in maniera decisamente troppo fragorosa per i miei gusti. «Che ne pensi, allora?» Una vera istituzione, accidenti! Non sapevo proprio che dire. L'unica cosa che avevo visto della scuola era il nome. Ed essere sincero, non sapevo bene che pensare di una scuola chiamata Chiapperton. Perché sa quale motivo il preside Porchett interpretò il mio silenzio come una forma di assenso. Già, è la miglior scuola media dell'intera città, continuò. Mi circondò le spalle con il braccio e mi accompagnò nell'atrio, mentre sciorinava a mio beneficio qualche barbosa lezione di vita che non ero molto certo di voler ascoltare. Penso di essere così pieno di energie perché mangio sempre tre pasti completi al giorno. Niente sgarri, sono un tipo quadrato. La sua voce tonante riusciva a malapena a sovrastare il chiasso del corridoio. Poi notò, con un'occhiata il mio aspetto spigoloso. «Oh, perdonami, non volevo offenderti». Più il braccio del preside Porchez rimaneva sulle mie spalle, più mi sentivo a disagio. Alla fine fui costretto a starnutire per finta per darmi una scrollata e riuscire a divincolarmi dal suo braccio. «Sarai uno studente modello», proseguì il preside. «Qui adoriamo la diversità». E di certo non abbiamo mai avuto nessuno della tua... ehm, forma. «Cavolo, grazie tante», dissi a mezza voce. All'improvviso una segretaria ci venne incontro con una grossa scatola marrone. «Ah, magnifico! Devono essere le nuove magliette della scuola», abbaiò il preside. «Che ne pensi?» mi domandò, mostrandomi la t-shirt. Sulla maglietta c'era scritto, a caratteri cubitali, «Muovi le il futuro ti aspetta!» «Wow, immagino di essere arrivato da troppo poco tempo per poter veramente cogliere uno slogan di questo genere!» ehm, «Sono felice che ti piaccia», rispose lui. Prendine una, è tua, e divertiti a lezione!» Il preside Porchez mi cacciò in mano una maglietta, poi afferrò lo scatolone. E sparì nel suo ufficio con la segretaria al seguito. La porta si richiuse di schianto e mi ritrovai da solo, in piedi, in mezzo all'atrio. Non c'era più anima viva. Per la prima volta mi sentì di nuovo a mio agio. Detesto la calca, ma mentre mi dirigevo verso la mia classe mi assalì un presentimento. Le folle erano qualcosa a cui avrei dovuto abituarmi. Capitolo 2 MOLLY GLITTERELL Mentre andavo in classe, passai davanti agli armadietti. Avevo ricevuto per posta la chiave del mio armadietto. Era il numero 666. Lo cercai e rimasi immediatamente deluso. Perfetto, era l'unico armadietto con la serratura rotta. e puzzava anche di capelli bruciacchiati. Mentre mi avvicinavo alla mia aula riuscivo a sentire il chiasso dei miei compagni. Mi fermai sulla porta. Il pensiero di entrare mi terrorizzava. Nessuno di loro, di sicuro, aveva mai visto qualcuno come me, quindi non avevo idea di come avrebbero potuto reagire. Appoggiai la mano sul pomello della porta, ma mi scivolò. Facevo fatica ad afferrarlo. Dove vengo io, non siamo abituati a girare pomelli. L'insegnante aprì la porta e fece il mio ingresso in aula. Rimasi in piedi lì sulla soglia, mentre il silenzio scendeva sull'intera classe. Poi, uno dei ragazzi esclamò qualcosa. «E quello cos'è?» «Quello cosa?» rispose un altro tizio. «Quello!» Quell'affare cubico impalato lì sulla porta. Questo è il vostro nuovo compagno di classe. Si chiama Hirobrain, rispose l'insegnante, il professor Pruriti, prima di grattarsi l'ascella e di darsi una nusata alle dita. Si unisce a noi dopo aver frequentato la. Perdonami, come si chiamava la tua scuola precedente? Ehm, mai andato, borbottai. «Sì, so che non sei mai venuto nella nostra scuola, ma come si chiamava la tua ultima scuola?» «Non sono mai andato in nessuna scuola prima d'ora», sbottai. «Oh!» esclamò stupefatto il professor Prurity mentre mezza classe scoppiava a ridere. «Beh, siediti pure, c'è un posto libero vicino a Molly». Il professor Prurity si grattò un orecchio, si leccò il dito, indicò un banco vuoto. Quando arrivai al banco, mi accorsi della ragazza umana più incredibile che avessi mai visto. «Ciao, sono Molly Glitterel!» disse la ragazza, scuotendo la chioma castana che le arrivava alle spalle. Mentre i capelli ondeggiavano nell'aria rallentatore, un piacevole profumo di rose cominciò a diffondersi nella mia direzione. Sentivo anche una specie di musica nella testa. Hirobrain le rispose: "Oh, vuoi una caramella? Mi chiamo Hirobrain", ripetei, questa volta tendendole una mano cubica. "Oh, pensavo che avessi il mal di gola, scusami". Era chiaro che Molly non sapesse bene cosa fare con una mano dalla forma stramba come quella che mi ritrovavo io, quindi decise di salutarmi con un cenno. Alzai lo sguardo verso il professor Priority e mi domandai se tutti gli insegnanti fossero come lui. Era un tipo alto e allampanato, era calvo e aveva il naso lungo, c'era qualcosa di veramente familiare in lui. In più aveva un serio problema di prurito. Si grattò la pancia prima di tirar fuori il libro di testo, lo usò per grattarsi la schiena e poi ci ordinò di leggere a pagina 72. Non avevo il libro. Mi girai verso Molly, ma aveva già cominciato a leggere, e non stava più guardando nella mia direzione. Quando mi voltai dall'altra parte, però, mi accorsi che qualcuno mi fissava. Scoprì che si chiamava Brad Deltoid. Aveva le braccia grosse quasi quanto la mia testa. Non mi piace, grugnì. e non mi piace che parli con Molly. Ma è lei che mi ha rivolto la parola per prima. Sussurrai, mentre il professor Priority guardava dalla mia parte. «Non mi interessa. Lascia in pace Molly. Stai alla larga, o Peggio per te!» Non avevo avuto contatti con molti umani prima di allora, ma immaginai che Brad Deltoid non dovesse essere uno di quelli più simpatici. Stavo per chiedergli di passarmi un libro, ma decisi di andarmelo a prendere per conto mio. Mi spostai sul fondo della classe e trovai un po' di libri impilati in un angolo. Una volta lì, mi accorsi che mi piaceva stare in piedi nell'angolo a guardare tutti da lontano, quindi rimasi lì per il resto della lezione. Alla fine, la campanella suonò l'intervallo. Oh, accidente, mi toccherà socializzare un altro po'. Capitolo 3. Ritirarsi nell'ombra. La ricreazione fu orribile. C'era gente ovunque. La maggior parte dei ragazzi si tiravano palloni di qua e di là, mentre le ragazze restavano sedute a gruppetti, chiacchierando fra loro. Individuai un posticino perfetto dove rintanarmi, in un angolo dei giardini. Era vicino alla fontanella del parco giochi, ma era comunque piuttosto buio. Faceva proprio al caso mio. Mi trascinai fin là e rimasi in piedi nell'ombra, cercando di rimanere il più immobile possibile. Purtroppo non ci misero molto ad accorgersi di me. «Chi è quel tizio con gli occhi fluorescenti?» urlò un ragazzino mentre passava la palla a un compagno. Diversi altri ragazzi sentirono il commento e ben presto una piccola folla si avvicinò e mi circondò. Gli occhi mettono veramente strizza, disse uno di loro. Dove li hai presi? Sono lenti speciali? Posso provarli? Ehm, no, risposi. Perché? Perché sono i miei veri occhi. In quell'istante tutti quanti fecero un passo indietro e mi squadrarono come se fossi un morto vivente. E proprio in quel momento apparve anche Brad Deltoid. Sarei alla larga da quel mostro se fossi in voi, amici, ridacchiò. Caratteraccio, davvero spigoloso! L'avete capita, è spigoloso! <ride> sì, l'abbiamo capita, Brett, disse una delle ragazze, alzando gli occhi al cielo. Per un secondo pensai che fosse come me. E siamo anche capaci di farci un'opinione da soli, aggiunse uno dei maschi. Bretta non ne fu felice, piantò il suo mascellone scolpito a tanto così dalla faccia del ragazzino che l'aveva contraddetto, era così arrabbiato che gli usciva quasi il fumo dalle orecchie. «Oh, ma davvero?», fece Bretti, imbufalito, «penso che a qualcuno servirebbe una bella lezione». Bretta digrignò i denti, fece pirouettare il ragazzino gli tirò su così forte l'elastico delle mutande che i piedi gli andarono a finire sotto al mento. Il ragazzino scappò via in lacrime. In una manciata di secondi la folla si disperse e restai da solo a fronteggiare il bullo della scuola. «Forse non dovresti essere così cattivo con la gente», gli disse, facendo un passo indietro e ritrovandomi con la schiena contro il muro. «Davvero?» «Sembra proprio che l'ultimo arrivato voglia sfidarmi!» urlò Brett, spingendomi. «Cosa sei, comunque? Non sei un ragazzo normale come noi. Sono un mostro! Un mostro con la testa a scatola!» gridò Brett e corse via sghignazzando, senza scordarsi di calciare per aria il pallone di un altro bambino, spedendolo oltre la recinzione della scuola. Il mio piano era di restare nelle retrovie, ma non stava andando precisamente come mi aspettavo, e ora mi ero anche fatto un nemico di nome Brad Deltoid. Perlomeno però, in classe ero seduto vicino a Molly Glitterel, il disastro non era completo insomma. Proprio in quel momento suonò la campanella, e tutti quanti tornarono dentro per la lezione successiva. Restai nell'angolo il più a lungo possibile rientrai solo quando anche gli ultimi bambini avevano ormai rimesso piede a scuola. La lezione successiva era educazione artistica. Ecco, di solito sono piuttosto creativo, quindi avevo la sensazione che quella materia sarebbe stata una passeggiata. Non vedevo l'ora. Capitolo 4. Il poster. Non avevo idea di dove fosse l'aula di educazione artistica. Gli altri mi sfrecciavano davanti con le braccia piene di libri. E c'era anche chi mi superava spintonando, o mi prendeva a gomitate nei fianchi. Mi dispiaceva un po' per loro. Temo che qualcuno si sia veramente fatto male, dando una gomitata a un tipo squadrato come me. Tracercavo di parlare con i ragazzi che mi chiamavano intorno per chiedere dove fosse l'aula di educazione artistica. Molly Glitter l'andò improvvisamente a sbattere contro la mia schiena e fece cadere i suoi libri sul pavimento. Era da sola. Il resto della nostra classe era già arrivato a educazione artistica, ovviamente. Sia io che Molly eravamo in ritardo. La aiutai a raccogliere i libri e la seguì su per le scale fino all'aula di educazione artistica. Dentro erano già tutti sedute, e la professoressa Spennels stava per annunciare l'argomento della lezione. «Ah, appena in tempo», disse lei, ormai pensavo di avere due studenti in meno. Stava parlando di me? L'aula di educazione artistica era piena di tavoloni alti, ciascuno con otto sgabelli, ne è rimasto soltanto uno. Molly andò a sedersi, quindi io rimasi in piedi all'angolo del suo tavolo. Perfetto, come tutti saprete già, il ballo di bentornati a scuola si terrà domani sera, e per l'occasione dovremo creare dei bei poster. Non avevo idea di cosa fosse un ballo, quindi lo domandai sottovoce a Molly. Mi spiegò che si trattava di un evento in cui tutti quanti si riunivano e si muovevano di qua e di là a ritmo di musica. Mi sembrava che i miei compagni di scuola lo stessero già facendo dall'inizio della giornata, musica a parte. Non riuscivo proprio a capire perché servissero anche dei poster. Ora vorrei che lavoraste a coppie, con la persona che avete a fianco, proseguì la professoressa Spennels. Ogni coppia creerà un poster, potete scegliere il soggetto che preferite, quindi siate il più possibile creativi. Su ogni tavolo c'erano diversi fogli di carta, Molly si allungò per prenderne uno. «Mi sa che lavoreremo insieme», disse lei passandomi dei pennarelli, «spero tu sia un bravo artista perché io sono una frana». «Davvero?» le risposi. «Già», fece Molly. Lo scorso anno ho disegnato un gatto e la professoressa Spenner l'ha scambiato per una casa con i baffi. Ma che aspetto dovrebbero avere questi poster? Le domandai. Molly si spostò verso gli scaffali della biblioteca e tornò con un libro intitolato Danza Moderna. Aprì il libro e si fermò sull'immagine di due persone abbracciate, circondate da luci colorate. «Pensi di poter disegnare qualcosa che somiglia a questi due ballerini?» mi chiese Molly. «Posso provarci?» Molly sorrise, girò il foglio verso di me e cominciai a disegnare. Mi concentrai moltissimo. Volevo proprio disegnare al meglio delle mie capacità. Volevo fare colpo su Molly con le mie abilità creative. «Sarebbe stato fantastico, pensai, se il nostro poster si fosse rivelato il migliore di tutti.» Dieci minuti dopo, avevo finito. Mi sembrava di averlo ricopiato piuttosto bene. Ero molto fiero di me. Ma che diavolo è quella roba? Brad Deltoid scoppiò a ridere, dal tavolo vicino al nostro. Guarda, sembrano dei Lego! Esclamò qualcun altro. L'intera classe si mise a sghignazzare. A me piace. Mi bisbigliò Molly. Non farti buttare giù da Bretta. Ero sconvolto. A Molly Glitter la piacevo davvero, forse. «Grazie, Molly», le risposi. «Non mi trovi troppo spigoloso, quindi?» «Sei a posto. Magari però smettila di fissare le persone dagli angolini bui. La gente lo trova un po' inquietante.» «Molly non aveva tutti i torti. Credo che cercherò di spiare gli altri da qualche altro posto d'ora in poi, non solo dagli angoli.» Capitolo 5. La collezione di foglie. Dopo la lezione di educazione artistica c'era il pranzo. La mensa si rivelò un posto spaventoso con l'aria satura di odori strani che non avevo mai sentito prima. Questa volta mi amerittanai nello sgabuzzino dei bidelli e sberciai tutto dallo spireglio della porta controllando che cosa facessero gli altri. A quanto pare bisognava prendere un affare piatto che chiamavano vassoio. Poi dovevi metterci sopra dei contenitori pieni di cibo assurdo. A quel punto i ragazzi si sedevano e cominciavano a mangiare. Si mangiava diversamente rispetto alle mie abitudini, ma decisi di fare un tentativo. Andai a prendere un vassoio e mi incamminai verso la fila. In piedi dietro al cibo... C'era una donna dall'aspetto strano. Mi ricordava una delle pecore di Minecraft. Sembrava anche molto accaldata e non molto felice di essere lì. Sodo o camicia! Mi urlò. Mi bloccai. Non avevo idea di che cosa intendesse. Sodo o camicia? Sapevo che una camicia è un indumento. Non avevo la più vaga idea del perché parlasse di camicia mentre cercavo di scegliere cosa mangiare. «Camicia, allora!» mi incalzò, mentre il suo sguardo si faceva sempre più affilato. Mi guardai intorno, cercai di sberciare oltre il banco. Una camicia? Ma di che cosa stava parlando, quella donna assurda? Non avevo freddo, e anche se avessi voluto una camicia... Non sapevo proprio da dove ne avrebbe tirata fuori una. La donna alla fine rinunciò a chiedermelo e mi scodellò un uovo sul piatto. Mi feci dare qualche altro cibo insolito e andai a sedermi a un tavolo libero in un angolo della sala. Era l'unico tavolo disponibile in cui ci fosse solo una persona. Mentre mi sedevo, un ragazzo magrolino con delle rotaie metalliche in bocca mi rivolse la parola. «Ah, hai scelto anche tu la camicia!» Cominciavo a credere che fossero tutti impazziti. Non indossavo una camicia, e nemmeno lui. Le conversazioni degli ultimi cinque minuti erano state una follia totale. Visto che lo fissavo in una maniera palesemente stranita, si spiegò meglio. «Una camicia! Un uovo in camicia!» Non avevo idea del perché avessero deciso di battezzare un uovo come un indumento. Il professore che sorvegliava la mensa ci diede il permesso di andare fuori a giocare, una volta finito di mangiare. E mi andava benissimo, visto che il tizio seduto al mio tavolo mi sputava del cibo in faccia ogni volta che parlava. In più, avevo un piano, volevo far colpo su molle e mi era venuta un'ottima idea per riuscirci. Mentre tutti gli altri ragazzini correvano in giro per il cortile, mi avviai verso il piccolo spazio verde vicino all'ingresso principale della scuola. C'erano una dozzina di alberi lì. Proprio quello che mi serviva. Trovai un grosso sacco di plastica e mi arrampicai sul primo albero. Il mio piano era di raccogliere più foglie possibili. Mi misi a scuotere i rami e strapai quelle che non ero riuscito a far cadere. Dopo un po' il lavoro era fatto, feci un passo indietro per ammirare la mia opera, evviva! Sugli alberi non era rimasta nemmeno una foglia. Mentre tutti quanti cominciavano a giocare fuori, rientrai di soppiatto a scuola con il sacco sulla spalla. Mentre superavo l'ingresso principale, mi guardai intorno sperando che nessuno mi avesse visto. Camminai il più silenziosamente possibile per i corridoi, fino al mio armadietto. Spalancai lo sportello un po' ammaccato, e ci cacciai dentro il sacco pieno di foglie. Non avevo idea di cosa le ragazze indossassero ai balli scolastici, ma avevo la sensazione che un vestito fatto di foglie sarebbe stato benissimo a molle. Appena richiusi l'armadietto, però... Il professor Priority imboccò il corridoio a passo di marcia, con Brett Deltoid al suo fianco. «Eccolo là, signore!» esclamò Brett. «È stato lui! L'ho visto!» «Dove sono?» strillò il professor Priority, agitandomi in faccia un dito arrossato e puzzolente. «Dove sono cosa? Le foglie!» urlò il professor Priority. «Tutte le foglie sono sparite dagli alberi!» Brett dice che ti ha visto raccoglierle. Io? Gli domandai, lanciando un'occhiata al mio armadietto per assicurarmi di averlo chiuso bene. Sì, tu! Proseguì l'insegnante. Qui non c'è nessun altro, no? Gli controlli le tasche, signore! Gridò Brett. Brett non era la gemma più brillante del tesoro di Minecraft. Come faceva a pensare che mi fosse infilato migliaia di foglie in quei taschini minuscoli? «Mistero!» «Gli controlli le scarpe, signore!» Gli consigliò Brett a quel punto. «Non essere ridicolo, Brett!» rispose il professor Priority. «Qui stiamo parlando di migliaia di foglie!» «Allora controlli nel suo armadietto, professor Priority. urlò, Brett. Lanciai un'occhiata gelida a Brett, ma visto che non ho le pupille, non penso che se ne accorse. «Ottima idea, Brett!» «Voglio vedere cosa c'è nel tuo di armadietto. Subito!» Gli intimò il professor Priority. «Il mio armadietto? Già, aprilo! Non ce n'è bisogno, signore!» Saltò su Brett. «L'armadietto di Herobrine non si chiude. Guardi!» Brett fece un passo avanti e spalancò l'armadietto. A quel punto l'intero sacco di foglie si rovesciò sul pavimento del corridoio mentre il resto della scuola rientrava dalla pausa pranzo. Tutti si misero a ridacchiare. «Ladro di foglie!» esclamò qualcuno. «Che cosa diamine volevi farci con tutte queste foglie?» mi domandò il professor Priority. L'intero corridoio piombò nel silenzio. Riuscivo a percepire la loro curiosità. «Io... Um, ecco... Vo- volevo pu- pulirle...» «Pulirle?» sbottò l'insegnante. «Ridicolo! Qual è il vero motivo?» Mi resi conto che dovevo dire la verità. Abbassai il capo e risposi con un borbottio. Volevo usarle per fare un vestito a molli, un vestito per il ballo. «Cosa?» rise il professore. «Lì per lì mi era sembrata un'ottima idea, pensai. Ma il resto della scuola, compreso il professor Priority... Non riusciva a smettere di sghignazzare. Alzai lo sguardo per cercare i molli tra la folla, ma se n'era già andata. Non la vedevo da nessuna parte. Mentre mi allungavo per capire se si fosse spostata più indietro, il professor Priority mi afferrò per un braccio e mi trascinò giù per il corridoio, verso l'ufficio del preside. «Cavolo, era solo il primo giorno della scuola media degli umani!» ed ero già nei pasticci Capitolo 6. L'ufficio di Porketz. Lo sapevo. Tuonò il preside Porketz strattonandomi verso una sedia e costringendomi a sedermici sopra. Sapevo che permettere a un mob di Minecraft di frequentare la mia scuola sarebbe stato un gravissimo errore. Puzzava di disastro da un chilometro. Ma no, no. Io ho dovuto dar retta alla gente della Mojang, ovviamente. Mi hanno detto di dare una possibilità a voi ragazzi dell'altra dimensione, ma le cose sono andate proprio come mi aspettavo. Non gli stavo prestando molta attenzione. Ero troppo occupato a pensare a Molly Glitterel. All'improvviso, il preside spezzò la mia concentrazione, alzando la voce ancora di più. «Hai ascoltato almeno una parola di quello che ho detto?» Immagino non fosse riuscito a capirlo, vista la mia espressione neutra. Forse era colpa dell'assenza di pupille. Gli rivolsi uno sguardo vuoto, annuendo. Bene, proseguì. Allora mettiamoci questo episodio alle spalle. Torna in classe e non rubare più la vegetazione della scuola. Mi indicò la porta e cominciò a frugare nei cassetti della scrivania. Mentre uscivo sentì borbottare tra sé e sé. Ma dove ho messo quella colla? Devo provare a riappiccicare quelle foglie prima dell'incontro parenti e insegnanti. Dopo aver chiuso la porta, tornai in classe. Rimettere piede lì dentro mi terrorizzava. Ero stato umiliato di fronte all'intera scuola. Comunque, continuavo a sperare che Molly diventasse mia amica, visto che era stata l'unica a comportarsi in maniera carina con me. Fortunatamente, l'operazione vestito di foglie non era la mia unica idea. E mentre tutti erano in aula, decisi di mettere in atto il mio piano successivo. Mi serviva solo un po' di sabbia. Scattaiolai fuori dall'uscita posteriore della scuola, prima che un insegnante potesse vedermi e mi incamminai verso il campo sportivo, raccogliendo un secchio vuoto lungo il tragitto. Non avevo idea di che cosa piacesse a Molly, ma ero sicuro che il mio regalo successivo sarebbe stato perfetto per lei. Il parco giochi era deserto. Mi avvicinai alla buca della sabbia e ne racimolai un secchio intero. Poi rientrai a scuola, facendo attenzione a rovesciare meno sabbia possibile. Trofolarmi nuovamente a scuola fu più difficile. La lezione precedente era appena finita e tutti quanti si stavano spostando per seguire quella dopo. Dovevo arrivare all'area degli armadietti, ma brulicava di studente. Dovevo aspettare. Proprio in quell'istante un'ombra mi sovrastò. Era il professor Priority. Si stava grattando il mento e aveva l'aria confusa. E adesso che cosa stai combinando? Hirobrain, che cosa nascondi? Mi ero cacciato il secchio di sabbia dietro la schiena. Forza, giovanotto! urlò il professor Priority. Che cosa mi stai nascondendo? Tirai fuori il secchio, tenendolo di fronte a me. Un secchio di sabbia! esclamò il professor Priority, allibito. Perché diamine hai un secchio di sabbia? Esercitazione antincendio, gli risposi, non è stata segnalata, rispose lui. Chi l'ha autorizzata? Il preside Porchez ribattei io. È un secchio molto piccolo, commentò l'insegnante. È un'emergenza molto piccola, signore. Mi squadrò per quello che mi sembrava un secolo, ma si bevve la mia storia. Non riuscivo a credere alla mia fortuna se ne andò per la sua strada e gradualmente i ragazzi in corridoio si diradarono quando il campo fu libero entrai in azione la mia meta era l'armadietto 623 l'armadietto di molly Glitterel. visto che in giro non c'era nessuno cominciai a darmi da fare visto che non avevo attrezzi con me usai le mani il che rendeva il lavoro più complicato ma il risultato superò le mie aspettative. In due o tre minuti riuscì ad assemblare tre piramidi di sabbia perfette davanti all'armadietto di Molly. Qualsiasi ragazza di dodici anni ne sarebbe rimasta molto impressionata, no? Mentre finivo l'ultima, un gruppetto di studenti imboccò all'improvviso il corridoio, puntando nella mia direzione. Erano stati a lezioni di geografia, e ora si stavano spostando verso l'aula successiva. Quando si avvicinarono alle piramidi di sabbia, ero ancora in ginocchio a finire il lavoro. Che cosa sta facendo quello sciroccato? schignazzò Braddeltoid. Alzai lo sguardo verso Molly. Sono per te, le dissi. Oh, Hirobrain, ma che cosa dovrei farci? fece Molly con una punta di compassione. Oh, non ci ho riflettuto molto. Guardarle basta, immagino. O buttarle giù a pedate, gridò Brett mentre distruggeva con un pestone le mie micropiramidi. Dalla prima all'ultima. Rimase soltanto un mucchio di sabbia sparpagliata sul pavimento del corridoio. Che sfigato totale, rise Brett. Scommetto che tu non saresti capace di fare una cosa del genere, ribatté all'improvviso Molly rivolgendosi a Brett. No, e perché dovrei? Non sapevo cosa fare. Il mondo degli umani era così strano. Non riuscivo a capire perché a nessuno piacessero le piramidi che avevo costruito. I Minecraft tutti li apprezzano, pensai, soprattutto quelle subacquee. Mi trascinai fino allo sgabuzzino dei bidelli, presi una scopa e ributtai tutta la sabbia nel secchio. Tornai al parco giochi, rovesciai la sabbia e poi feci una passeggiata lunga e lenta nel giardino della scuola. Avevo provato di tutto fin lì, ma nonostante i miei sforzi non ero proprio riuscito a farmi accettare. Tornai verso il parco giochi, superando la mensa e fu lì che mi accorsi che c'era qualcuno, nascosto fra le ombre dell'edificio della mensa. Ero stupefatto. Di solito ero io che mi comportavo così. Decisi di avvicinarmi per scoprire di chi si trattava. titolo 7 piacere lucy timid non fare un altro passo sussurrò la figura nell'ombra con un tono basso e roco. volevo solo salutarti risposi beh io no voglio stare da sola anch'io ribattei allora perché sei venuto qui a parlarmi per dirti ciao la conversazione sembrava ripetersi in circolo quindi decisi di avvicinarmi e di appoggiarmi al muro. «Mi chiamo Herobrine», le disse. «Tu come ti chiami?» «Ti piacerebbe saperlo, vero?» um, sì... ecco perché te l'ho chiesto!» La ragazza era vestita di nero dalla testa ai piedi. Aveva i capelli neri, il rossetto nero e le unghie nere. Mi ricordava uno zombie di casa mia. «Sono Lucy, Lucy Timid...» fece lei, mi piace stare in questo angolino, possono tenere d'occhio tutti e nessuno viene a disturbarmi di solito. La penso esattamente come te, rispose. È meglio tenersi a distanza, anche se poi la gente pensa che sei un po' fuori di testa. Chi l'ha detto che sono fuori di testa? saltò su Lucy Oh, nessuno, era così per dire, magari quello fuori di testa sono io. Non sei fuori di testa, proseguì Lucy. Ti ho osservato, sei solo un po' strano. Tutto qui. Non sono più strano di te, disse. Anche a te piace rimanere sullo sfondo. Già, rise Lucy. Ma non ho il cranio quadrato o gli occhi senza le pupille. Non aveva tutti i torti. Senti, forse posso darti una mano. Continuò Lucy timida con un'alzata di spalle. Come ti dicevo, ti ho osservato. Ti piace Molly, vero? Sì, vorresti che diventasse la tua ragazza? Assolutamente. La conosco molto bene, viviamo nella stessa via. Scoprirò se le piace. Lo faresti? Le domandai, mentre sentivo un sorriso allargarsi sulla faccia. Certo. «Non te l'ho appena detto? Le parlerò dopo la scuola!» Lucy si allontanò di soppiatto. Mi sentì speranzoso per un attimo. Ma se me l'avesse detto solo per incasinarmi il cervello? O per sbarazzarsi di me? La giornata di scuola era quasi finita. Tutto quello che poteva andare storto era già andato storto. Volevo soltanto farmi accettare, ma quando hai una faccia inquietante... La testa quadrata e zero pupille, è chiaro che non avrai mai vita facile nel mondo degli umani. Capitolo 8. La scuola è finita. Restai nascosto fra gli alberi spoglie, fino al suono dell'ultima campanella della giornata. Gli studenti si precipitarono giù per i gradini dell'ingresso principale, a una velocità doppia rispetto a quella di qualche ora prima. Alcuni avevano la bice e si spostarono verso le rastrelliere, mentre altri puntarono direttamente al cancello della scuola. Scorsi Molly e Brett, non volevo che mi vedessero, ero troppo in imbarazzo per parlare con Molly e sapevo che Brett mi avrebbe tormentato di nuovo. Arretrai di qualche passo, mi nascosi dietro uno dei tronchi più spessi e li osservai. Brett andò alla rastrelliera della bicicletta, Molly andò verso il cancello, ma dov'era Lucy timida? Senza di lei, non avevo la minima possibilità di scoprire se Molly voleva diventare la mia ragazza. E poi la vidi, come me, si teneva alla larga dalla confusione, quando la maggior parte degli studenti aveva già sgombrato l'ingresso della scuola, uscì alla chetichella e si avvicinò velocemente a Molly, mentre Molly oltrepassava il cancello della scuola e girava l'angolo della strada. Lucy riuscì quasi ad affiancarla. Visto che non avevo nessun posto dove andare per il resto del pomeriggio, decise di seguirla. Non avevo intenzione di fare niente di inquietante, e nemmeno di solcherarle, niente di simile. Non avevo nessun altro posto dove andare, tutto lì, davvero. Non ero un gran corridore, quindi camminai alla svelta per raggiungerla. Ci misi un po' perché si muovevano con una certa rapidità. Volevo avvicinarmi abbastanza da riuscire a sentire quello che si dicevano, ma rimasi a distanza per non farmi vedere. La cosa positiva è che in questo sono veramente bravo. Le seguii di soppiatto e poi mi nascosi vicino a una cassetta della posta. Riuscivo a sentire il discorso di molle. Sì, è carino, immagino, cioè per un tipo che ha la testa quadrata, ma è un po' strano. Quella storia delle piramidi di sabbia, come fa a pensare che a una ragazza possano piacere delle cose del genere? E quando gli parlo non riesco a capire se mi sta davvero ascoltando. Molly e Lucy continuarono a camminare ma ormai mi avevano distanziato troppo perché riuscissi a sentirle. Dovevo avanzare di soppiatto un altro po'. Si erano fermate per attraversare la strada, e mi nascosi dietro a un'utilitaria parcheggiata in un vialetto. Le ragazze attraversarono. Volevo muovermi, ma qualcosa mi tratteneva. Era un cane! «Ciao, bel cagnolino!» disse, cercando di scrollarmelo di dosso. «Lasciami andare, per favore!» Il cane non mollava. Ovviamente non apprezzava il fatto che mi trovassi sulla proprietà del suo padrone. La porta si spalancò all'improvviso e uscì un tizio gigantesco. Aveva un telefono in mano. A quanto pare ero di nuovo nei pasticci. «Non lasciarlo andare, biscottino!» L'uomo ordinò al cane. «Biscottino?» Non era il nome più adatto per quella belva bavosa divoratrice di mob. «Pronto? Sì, parlo con la polizia?» Disse l'uomo al telefono. «Nel mio giardino c'è una strana creatura squadrata. Sembra un ragazzino, ma ha questo enorme testone cubico e niente occhi. Oh, cavolo! Guai in arrivo!» Scrollai la gamba più forte che potevo, finché il cane mollò brevemente la presa. E colsi la palla al balzo scappai dal giardino alla massima velocità la strada era sgombra e la attraversai traballando rapidamente seguendo molli e lusi appena arrivato dall'altra parte il semaforo scattò e le macchine mi sfrecciarono alle spalle bloccando la strada il cane mi abbaiava dietro inferocito sembrava proprio che fossi riuscito a fuggire davanti a me c'erano due strade Non avevo idea di quale avessero imboccato le ragazze. Tirai a indovinare e proseguì. Poco dopo girai un angolo e le vidi. Sfortunatamente si erano fermate a chiacchierare. Erano sedute su un muretto basso. Molly si voltò e guardò dritto verso di me. Rimasi impietrito e le restituì lo sguardo. Non mi era venuto in mente niente di meglio da fare. Ma che sta combinando? sentii Molly chiedere a Lucy. Cosa ti fa pensare che io lo sappia? rispose Lucy timida. È un po' uno stalker, vero? Forza, andiamo, fece Lucy, scuotendo la testa nella mia direzione. Non stavo rendendo la faccenda più semplice, lo sapevo bene. Si affrettarono a proseguire. E svoltarono a un altro angolo, ma io avevo troppa paura per muovermi. Le avevo perse. Avrei dovuto aspettare che Lucy mi riferisse a quello che le aveva detto, molle, tutto lì. Per il resto della serata rimasi in città, cercando di non dare nell'occhio. Non solo volevo tenermi alla larga dai miei compagni di classe, ma avevo la sensazione che ormai anche la polizia mi stesse cercando nascosi nei vicoli e negli angoli bui delle strade, dove i lampioni erano spenti. Di tanto in tanto, una persona che portava a spasso il cane o un gatto randagio mi individuava da lontano e scappava urlando. Immagino fossero gli occhi a terrorizzarla. Mi capita spesso, specialmente di notte. Comunque, il resto della serata è stato piuttosto noioso. Dovevo aspettare la mattina successiva per tornare a scuola, e parlare con Lucy. La mattina dopo aspettai l'arrivo di Lucy timida nel boschetto di fronte alla scuola. Notai che il preside Porchez aveva riattaccato alcune foglie agli alberi con la colla. Mentre esaminavo gli alberi, mi resi conto che doveva averci messo delle ore. Il vecchio non deve avere una vita molto emozionante, pensai. Lucy, Timida superò il cancello della scuola al suono della campanella. Quando la vidi avvicinarsi, sbucai dal fitto degli alberi. «Che cos'è successo? Che ha detto?» le domandai, eccitato. «Che cosa pensa di me?» «Non puoi proprio trattenerti, vero?» mi domandò Lucy. «Che cosa intendi?» «Ecco, ieri ci hai pedinate.» «La cosa non ha aiutato, questo è poco ma sicuro», rispose Lucy, «ma è saltato fuori che le piace. Ti trova abbastanza strano, ma in senso buono. Non sapevo cosa dire. La mia testa squadrata stava per esplodere, lo sentivo. Pensi che verrebbe con me al ballo della scuola?», le chiesi. «Senti, ho fatto la mia parte», fece Lusi, appoggiandomi una mano sulla spalla. Forse dovresti cominciare a parlarle per conto tuo. Lucy aveva ragione. Brad Deltoid era riuscito a demolire la mia fiducia. Ma ora che sapevo di piacere a Molly, le cose erano cambiate. Volevo invitarla al ballo, ma prima di farlo avevo bisogno di una cosa. Un corso intensivo di danza. Capitolo 9 Il Twist di Minecraft Quando rimisi i piedi a scuola, sapevo già dove dirigermi. Per prima cosa dovevo andare nell'aula di teatro, a cercare la professoressa Drammaticos. Se c'era qualcuno che sapeva qualcosa di ballo, quella era di sicuro lei. L'aula di teatro era all'ultimo piano della scuola, e quando ci arrivai ero completamente senza fiato. La professoressa Drammaticos rimase a fissarmi mentre ansimavo. Era ovvio che considerasse tutta quella scena un po' bizzarra. Una volta riacquistate le energie, raddrizzai la schiena e finalmente riuscii a spiegarle perché ero lì. «La prego, professoressa Drammaticos, vorrei andare al ballo della scuola, ma c'è un problema, c'è un problema». «Non riesci a trovare un vestito per colpa dell'insolita corporatura che ti ritrovi?» mi chiese la professoressa Drammaticos. «Mi dispiace, per quello non posso aiutarti.» «No», le risposi. «Anche se, a ben pensarci, trovare un completo che mi andasse bene sarebbe stata una bella gatta da pelare.» «No, il problema è che non ho mai ballato in vita mia. Non so neanche tanto bene che cosa significhi ballare.» Oh, perbacco, ridacchiò la professoressa Drammaticos. Allora dobbiamo proprio rimediare, vero? Torna all'ora di pranzo e ti mostrerò come fare. Ero così felice. Tornai giù in classe con un'energia che non mi ricordavo di aver mai avuto prima. Ero al settimo cielo, almeno finché non rientrai in aula. Apri la porta e un elastico di gomma mi centrò in piena faccia. «Sono certo indovinerete il colpevole. Esatto, Brad Deltoid. Ma che cosa potevo fare? Molly piaceva anche a lui, lo sapevo. Ma decisi che la cosa migliore da fare era concentrarmi sulla preparazione per il ballo scolastico, e basta. Mi misi a sedere, mentre il professor Priority entrava in aula.» Si avvicinò alla sedia, si schiaffò sopra le natiche, si sfilò le scarpe mastodontiche e si grattò la pianta dei piedi. I suoi piedi avevano un odore orrendo. Si appoggiò allo schienale, continuando a grattarsi mentre la puzza di broccoli marci e formaggio scaduto invadeva la classe. Faceva così schifo che ho visto un paio di mosche precipitare sul pavimento. Prima che tutti quanti andassimo incontro al medesimo destino, qualcuno aprì una finestra, ma la puzza continuò a ristagnare per il resto della mattina. Mentre i minuti passavano, tenevo gli occhi fissi sull'orologio. All'ora di pranzo dovevo presentarmi alla mia lezione di danza con la professoressa Drammaticos. Presi in prestito, con discrezione, un libro sul ballo dalla biblioteca, e tornai a sedermi. Lo sistemai dietro al libro di testo e mi misi a sfogliarlo di nascosto. C'erano così tanti balli da imparare che cominciai a farmi prendere dal panico. Come avrei fatto a ricordare tutti quei passi in tempo per il ballo della scuola? C'erano il liscio, la break dance, la danza classica, il tip tap e altro ancora. E sembravano tutti impossibili, anche allenandosi per settimane. La mattina proseguì lentissima, almeno fino al suono della campanella del pranzo. Quando la mia classe si svuotò, tornai all'aula di teatro all'ultimo piano. «Entra pure, Hirobrain", disse la professoressa Drammaticos, sentendomi bussare alla porta. «Dunque, visto che non abbiamo molto tempo, che tipo di ballo ti piacerebbe imparare?» «Allora stavo leggendo questo libro». Le disse, mostrandole il libro sulla danza. La quadriglia mi è sembrata davvero divertente. La professoressa Drammaticos rese, magari possiamo cominciare da qualcosa di più semplice. Mise su un lento e mi mostrò come muovermi a tempo con la musica. La professoressa Drammaticos era veramente brava. Pesso che non sembrava troppo difficile, ci provai anch'io. Dire il vero, la mia corporatura non è proprio quella ideale per ballare, e mentre mi spostavo per la stanza, rovesciai tavoli e sedie, dal primo all'ultimo. Forse dovrei lasciar perdere e basta, sospirai. Su, su, ci vuole solo un po' di pazienza, Hero Brain. prova di nuovo. Ricominciai a muovermi, questa volta cercai di tenere le gambe più vicine, invece di barcollare di qua e di là. Piano, piano, mi sembrò di aver fatto qualche progresso. Continuai a provare per l'intera pausa pranzo. Perlomeno riuscii a muovermi in un modo che alla professoressa Drammaticos ricordava vagamente il ballo. «Bene, tempo scaduto», mi disse, spegnendo la musica. «Il tuo stile è sicuramente unico. Di certo non ho mai visto niente di simile prima d'ora. Forse dovremmo inventarci un nuovo nome. Di dove sei, Hirobrain?" Vengo da un posto che si chiama Minecraft, disse. Che ne pensi di twist di Minecraft? Mi sembra perfetto, professoressa Drammaticos. Meraviglioso. Beh, in bocca al lupo per il ballo di questa sera. Sono sicura che te la caverai magnificamente. Tutto quello che ti serve ora è qualcosa da mettere. La professoressa Drammaticos aveva ragione. Non avevo altri vestiti. Lo sapevo già... Dopo la scuola sarei dovuto andare in centro a prendere un completo o una camicia. E no, non un uovo in camicia. Per tutto il pomeriggio restai seduto nel mio banco a ripassare mentalmente i passi di danza. Non prestai la minima attenzione ai discorsi del professor Priurite. L'antica Grecia o qualcosa del genere. Di tanto in tanto lanciavo un'occhiata a molle E quando i nostri sguardi si incontravano, mi sorrideva. Se guardavo Brett, invece, mi ringhiava contro. Mi sembrava che Brett non stesse molto simpatico agli altri miei compagni di scuola, ma erano gentili con lui solo perché era un bullo. Pensai che un giorno qualcuno avrebbe dovuto ribellarsi a quel bruto, e chissà come, avevo la sensazione che sarebbe toccato proprio a me, forse. Capitolo 10. Il completo di velluto. Portavo gli stessi vestiti da una veta, ma quando suonò l'ultima campanella mi sentì pronto ad affrontare il cambiamento. Dopo aver perfezionato i miei passi di danza avevo bisogno di un completo speciale, se volevo giocarmi la carta vincente per far colpo su Molly. Mentre uscivo da scuola insieme a tutti gli altri, Puntai in direzione del centro città per una visitina al sarto del posto. Per arrivare a Main Street c'era un bel pezzetto di strada, quindi aspettai l'autobus. Mentre me ne stavo lì, in piedi da solo, avevo la sensazione che il viaggio si sarebbe trasformato in un vero disastro, prima ancora che arrivasse l'autobus. Non ero nemmeno sicuro che l'autista del bus mi avrebbe fatto salire. Con la faccia inquietante che mi ritrovo spavento le persone di solito, quindi immaginavo che se volevo arrivare dal sarto me la sarei dovuta fare a piedi. Per fortuna l'autobus era in perfetto orario e l'autista sembrava reduce da un turno di 24 ore. Era così stanco che quando salì sul bus non alzò nemmeno lo sguardo. Andai a sedermi in fondo e il bus si allontanò dalla scuola. Dopo qualche minuto di tragitto, ci fermammo davanti al cinema e salì un gruppetto di adolescenti. «Non ho mai visto niente di così terrificante!» disse uno di loro. «Non ho mai visto un horror così!» fece un altro. «Attacco degli zombie di Minecraft è il film più bello di sempre!» esclamò un terzo ragazzo. Poi, mentre stavano per sedersi, si accorsero di me. Rimasero impietriti mentre l'autobus proseguiva lungo la strada, verso il centro della città. E poi si misero tutti a urlare. Ah, uno zombie! Facci scendere! Uno zombie! C'è uno zombie sull'autobus! Avevano perso la testa, sbattevano l'uno contro l'altro, inciampando nei sedili, e picchiarono sui vetri finché l'autobus non si fermò. Scapparono dall'autobus alla velocità della luce, gridandomi zombie mentre scomparivano all'orizzonte. Una strana esperienza. Non somiglio per niente a uno zombie di Minecraft, quindi non so proprio che cosa volessero quei ragazzini. Dopo un minuto l'autobus si rimise in moto e per il resto del viaggio rimasi l'unico passeggero. Vai a capire. Una volta arrivati a Main Street saltai giù. E cercai il sarto più vicino. Una campanella tintinnò quando superai la porta d'ingresso e sentii qualcuno che rovistava nel retrobottega. Chiusi la porta e rimasi in attesa vicino all'entrata. Salve! Sono il signor Horlo e gestisco questa splendida sartoria da quarant'anni, trentadue giorni e sei ore. Come posso aiutarti? Esitai. Prima di tutto perché mi resi conto che in realtà ero molto affezionato alla mia maglietta turchese, ai miei pantaloni blu e secondariamente perché l'idea di farmi prendere le misure da quell'uomo super sudaticcio non sembrava un'esperienza troppo piacevole. «Allora?» domandò il signor Orlo mentre zoppicava nella mia direzione, sfoderando il metro. «Che cosa vogliamo fare oggi? Un completo?» «A noi...» «Ottimo, sali sulla pedana e cominciamo!» Salì su una piccola piattaforma rialzata e il signor Orlo iniziò a prendermi le misure. Quando sollevò le braccia, riuscì a vedere dei grossi aluni tondi di sudore sulla camicia azzurra. Portava un gilet, ma non aiutava molto a nascondere quegli schifosi cerchi bluastri. «Allora, che tipo di completo vorresti comprare?» Mi domandò il signor Orlo, mentre tirava fuori un taccuino e si sfilava una matita umidiccia da dietro l'orecchio, appuntandosi le misure. Lanciai un'occhiata all'esposizione di completi e poi ai manichini in vetrina. Sembrava che il signor Orlo non vendesse un completo da un sacco di tempo. Le giacche erano di velluto scuro e tutte quante erano coperte da uno spesso strato di polvere. «Che ne dice di quella?» gli disse, indicando una giacca di velluto rosso con una camicia rosa piena di svolazzi. «Perfetta!» esclamò il sarto sudato. «È il mio modello più popolare!» Scesi dalla pedana, il signor Orlo soffiò via una nuvola di polvere dal completo, e poi me lo porse. (coughs) «Dietro alla tenda sul retro c'è un camerino. Vai un po' a vedere se questo è della tua misura. Portai il completo nel camerino.» chiusi la tenda. Lo stanzino era decisamente buio, a illuminarlo c'era soltanto il bagliore dei miei occhi. Appesi il completo al muro e rimasi lì, fermo. Mi piaceva quel camerino, era buio e confortevole. Dovevo averci messo parecchio perché ad un certo punto il signor Orlo scostò la tenda per vedere come me la stavo cavando. «Ma non ti sei ancora messo nemmeno la camicia?» esclamò, Forza, questo è uno dei negozi più affollati della città. Non posso occuparmi di te per tutto il giorno. Ci sono parecchi altri clienti che aspettano, sai? Lanciai un'occhiata al negozio vuoto e pensai che il signor Orlo non avesse tutte le rotelle a posto. La tendina si richiuse con un fruscio e cominciai a vestirmi. Non sarebbe stato facile camicia e la giacca si strapparono quando me le infilai sulle spalle angolose. Con le mie gambe rettangolari non potevo proprio sperare di entrare in quei pantaloni. Feci del mio meglio per indossare i vestiti e poi uscì dal camerino. Il signor Orlo era vicino alla porta, si stava spruzzando addosso una boboletta intera di deodorante. Quando mi vide, si limitò a fissarmi. Beh... «Credo che ci vorrà qualche modifica», commentò. «Togliteli e mettiamoci al lavoro». Mi levai il completo e il signor Orlo si diede da fare nel retrobottega, tagliando e cucendo. Anche se era un uomo anziano, di certo lavorava in fretta. In cinque minuti completo e camicia erano pronti. Me le riprovai, mi andavano a pennello. Mi specchiai e cominciai a sentire la mancanza della mia maglietta turchese e dei pantaloni blu. Il signor Orlo li ripose in un sacchetto. Lasciai la sartoria del signor Orlo con il sole del tardo pomeriggio, che cominciava a tramontare. Il ballo stava per iniziare, ed ero certo che qualsiasi cosa fosse successa sarebbe stata una serata da ricordare. Capitolo 11 Il fiore da pochette Tornai a piedi verso la scuola, non vedevo l'ora che cominciasse il ballo per poter far vedere a Molly quant'ero elegante. Mi specchiai di sfuggita nella vetrina di un negozio. Cominciavo a pensare che forse le giacche di velluto rosso e le camicie rosa con gli svolazzi erano proprio il mio genere. Main Street era poco affollata. La maggior parte delle persone erano ancora al lavoro e quasi tutti i miei compagni di scuola si stavano preparando per il ballo. Guardai l'orologio del municipio. C'era ancora un sacco di tempo prima dell'inizio del ballo scolastico. Arrivai a un piccolo negozio di giocattoli e decisi di entrare a dare un'occhiata. Non avevo mai visto nulla del genere, C'erano giocattoli per bambini impilati fino al soffitto e quattro giganteschi omini Lego vicino alla parete. L'improvviso un bimbo piccolo e la sua mamma entrarono nel negozio, alle mie spalle. Rimasi immobile vicino a quegli enormi omini Lego, mentre loro due davano un'occhiata in giro. «Guarda qui Lego, mamma!» disse il bambino sono fantastici possiamo comprare quello grosso col testone mi rese conto che il bambino stava parlando di me posso prendere questo mamma è così buffo guarda che camicia scema che ha ehi ho appena comprato questa camicia per un'occasione speciale esclamai uscendo dalla fila di omini lego per affrontare il bambino di punto in bianco il bambino e sua madre si misero a urlare e scapparono a gambe levate dal negozio. E a quel punto il commesso del negozio accompagnò fuori anche me. Vicino al negozio di giocattoli c'era un fiorista. Mentre osservavo la vetrina da fuori notai un cartellone appeso all'interno. C'erano un uomo con un completo nero e una donna con un enorme abito bianco l'uomo aveva un fiore nel taschino del panciotto. Mi sembrava che quello potesse essere il perfetto tocco finale per il mio abito. Entrai dal fiorista per farmi consigliare meglio. Salve ehm, giovanotto, disse la signora robusta che stava risistemando i fiori quando mi avvicinai al bancone. Serata speciale? Quello è sicuramente un completo molto. Ehm, particolare. Sto andando al ballo della scuola, le risposi. Ah, ma certo, quello suo alla scuola media Chiapperton. Anche mio figlio va lì. È un ragazzo veramente squisito. Proseguì la fiorista. Ah, all'incirca la tua età, a dire il vero, potresti conoscerlo. Si chiama Brad Deltoid. Fissai la signora in silenzio. Sentivo gli occhi che splendevano più del normale, mentre un'ondata di rabbia mi investiva. All'improvviso un mazzolino di fiori all'estremità del bancone prese fuoco, crepitò e poi si spense, mentre un filo di fumo si sollevava a mezz'aria. Accidenti! Ma che cosa è successo laggiù? esclamò la signora Deltoit guardando prima i fiori e poi me. La signora Deltoid trotterellò fino alla porta d'ingresso e la spalancò per far uscire il fumo. Osservandola meglio, riuscì a cogliere la somiglianza, era inequivocabile. I lineamenti non erano simili, ma i bicipiti della signora Deltoid erano ancora più massicci di quelli di suo figlio. Come avesse fatto a farsi venire dei muscoli così enormi sistemando fiori, era proprio un mistero. «Ma torniamo agli affari», disse lei. «Cosa posso fare per te? Fiori per una ragazza?» «Un fiore è per me, in realtà», le rispose. «Ne vorrei uno come quello del signore sul manifesto». «Ah, quello si chiama fiore da pochette». «Perfetto», ribattei. «Non ho abbastanza soldi per comprarlo, però». Dov'è che crescono queste pochette? Così posso andare a raccoglierne una. La signora Deltoid ridacchiò. Devo ammetterlo, era molto più gentile di quel bullo di suo figlio. Oh, non è il tipo di fiore che si chiama pochette. Non è come una margherita o una rosa. I fiorellini da pochette si mettono nel taschino delle giacche o si appuntano sul bavero. E le ragazze possono anche portarli legati al polso. Mi guardai i piedi. Non era la prima volta che mi sentivo super stupido quel giorno. Ecco qua, offre la casa. La signora Deltoid prese un fiore e me lo appuntò sul taschino quadrato della giacca. Perfetto! disse, facendo un passo indietro per rimirarmi. Il tocco finale. Grazie, le disse, dando un'occhiata allo specchio, a quel nuovo elemento. Sei nuovo da queste parti, vero? mi domandò la signora Deltoid da quel punto. «Sì, come fa a saperlo?» «Oh, non mi dimentico mai una faccia», fece lei, «e di sicuro non mi scorderei una faccia come la tua». La salutai e mi ritrovai di nuovo fuori. Erano le 18.45, mancava un quarto d'ora all'inizio del ballo. Ero così nervoso che cominciai a surriscaldarmi da tutte le parti». Ma in quel preciso istante, però, mi accorsi della gelateria all'angolo opposto della strada. «Sono sicuro che un po' di gelato riuscirà a raffreddarmi prima del ballo», pensai. Attraversai la strada, con le macchine che mi suonavano il clacson. Un giovane guidatore si sporse addirittura fuori dal finestrino per, per gridarmi che ero uno schianto. Non ne capivo proprio la ragione, non ero andato a sbattere da nessuna parte. Mentre mi avvicinavo alla gelateria, la porta si spalancò. Dentro c'era parecchia confusione. Sembrava proprio che non fossi l'unico della mia classe ad avere avuto quell'idea. Ascoltando i discorsi degli altri, mi sembrò di capire che s'erano messi d'accordo per vedersi lì prima del ballo. Quell'informazione non mi era arrivata, evidentemente. Mi misi in coda per il gelato. Davanti a me c'era una lunga fila di ragazze. Sentii la bocca che si seccava e le mani che cominciavano a tremare per il nervosismo. Perché proprio in testa al gruppo c'era Molly Glitterella. Capitolo 12. Un pasticcio vellutato. Ci al termine della coda, in preda a un attacco di nervosismo. Ero andato in gelateria per provare a rilassarmi un po', ma ora mi sentivo ancora più agitato di prima. «Il prossimo!» urlò un commesso barbuto dietro alla cassa. «Ehi, amico, tocca a te!» Alzai lo sguardo. Il gelataio con la camicia a righe rosse e bianche stava guardando me. «Oh, mi dispiace, signore!» «Ehi, sono una signora!» rispose bruscamente. «Mi dispiace, signora, che cosa c'è?» «Sorpresa, sorpresa! sorpresa, Gelato!» ribatté lei, sarcastica. «Ah, certo! Prenderò un gelato sorpresa, sorpresa, per favore!» dissi. La donna mi incenerì con lo sguardo e squadrò la mia giacca di velluto e la camicia svolazzosa. «Sei una specie di pagliaccio!» Non ero al corrente di essere un pagliaccio, di qualsiasi cosa si trattasse. Esaminai tutti i gelati di colori diversi dietro alla lunga vetrinetta. «Posso avere una pallina di quello giallo, per favore?» La donna non rispose, si limitò a prendere la pallettina scodellò un'enorme palla tonda di gelato alla vaniglia in cima al cono. «Otto dollari, grazie!» «Quanto?» esclamai. «Dovevo ancora abituarmi ai prezzi del mondo umano, ma otto dollari per una pallina di gelato mi sembravano un po' troppi. E il mio prezzo speciale per la serata del ballo scolastico? Ricordati bene che stai pagando anche il servizio e un caloroso sorriso, amico!» Fissai la gelataia. Non aveva sorriso neanche una volta. Se non ho visto sorrisi posso avere uno sconto? le chiesi. Mi pareva una domanda legittima. La donna barbuta mi osservò e sogghignò, scoprendo i denti storti e giallognoli. Non ho soldi, sospirai. Allora non puoi avere il gelato. Ridammelo. La donna si stava allungando oltre il bancone come un'indemoniata ma qualcuno apparve al mio fianco. «Te lo offro io!» Ramon Glitterel. mi sorrise e porse i soldi alla donna, che li afferrò più in fretta di un rospo che cattura una mosca con un colpo di lingua. «Grazie!» le disse, dando una leccata a quel cibo stranamente fresco. «Figurati, è da quando sei arrivato a scuola che ti tormentano. Mi dispiace, E mi sa che l'ultima cosa di cui hai bisogno è di farti tormentare anche dalla gelataia. Devo ancora abituarmi a vivere in questo mondo, le dissi. Qui è tutto molto diverso. Comunque, perché non ti sono piaciute le piramidi che ti ho fatto? Ecco, qui quel genere di cose sono un po' strane, disse Molly con un sorriso. A dire il vero, sono un po' strane anche da dove vengo io. Risposi, ma a casa di solito le faccio per spaventare la gente. Beh, funziona. Molly e io scoppiamo a ridere, mangiando i nostri gelati e tenendo d'occhio l'orologio. E poi... il disastro. Un'ombra minacciosa apparve dietro la mia spalla. Riuscivo a vederla sul pavimento. Mi voltai. Proprio come pensavo. Era bretta. E sembrava veramente imbestialito. Che stai facendo? Tuo no, mentre sulla gelateria calava il silenzio. Sulla porta c'è scritto niente mostri. Guardai la porta. Dire il vero, c'è scritto aperto. Feci io, mentre qualche flebile risatina si diffondeva per la gelateria. Te lo chiedo di nuovo. Che cosa ci fai qui? Sto mangiando questa roba fredda. Gli risposi, raddrizzando la schiena per sembrare più alto che potevo. «E cosa ci fai con addosso quel costume ridicolo?» Abbassai lo sguardo sulla mia giacca di velluto rosso e sulla camicia rosa con gli svolazzi. «Il sarto mi ha detto che è il suo completo più richiesto.» «Beh, il sarto è più scemo di te!» Ruggì Bretta, allungò una mano e mi spiaccicò addosso il cono con il gelato alla vaniglia. Il cono si accartocciò contro la mia giacca di velluto e i fiori sul bavero si impiastricciarono di gelato. Forza, disse, facendo segno a Molly e agli altri. Andiamo al ballo e lasciamo qui questo sfigato. Attraversò la strada a passo di marcia, dirigendosi verso la scuola. Molly si strinse nelle spalle e lo seguì come tutti gli altri. Nessuno riusciva a tenere testa a Brad ed era chiaro. «Beh, ne avevo abbastanza. Era il momento di fare qualcosa». Capitolo 13. Un tunnel per il ballo. Mi fermai nel parcheggio della scuola, mentre Brett guidava l'intera classe nell'atrio. Si stava facendo buio, e sapevo che i miei occhi fosforescenti avrebbero rivelato la mia posizione. Mi nascosi dietro un albero, per escogitare un piano. In quell'istante, il fascio di luce di una torcia mi investì in pieno. Arrivava dall'altro lato del parcheggio. Alzai un braccio per riparare gli occhi dalla luce, ma il raggio non si abbassò finché la persona con la torcia non arrivò proprio davanti a me. «Cosa ci fai nascosto qui fuori? Dovresti essere dentro, il ballo è cominciato!» Era il preside Porchez. Aveva un'aria davvero spaventosa, con la luce della torcia che gli illuminava il mento da sotto in su. «Beh, datti una mossa, Irobrain», mi ordinò. Mi avvicinai rapidamente all'atrio, ma non riuscì ad entrare. Ero diventato lo zimbello di tutti per colpa di Brad Deltoid. Se fossi andato al ballo, sapevo già cosa sarebbe successo. Avrebbe fatto qualche commento maligno e tutti avrebbero riso di me. Scattaiolai dietro l'angolo, mi levai la giacca di velluto sporca di gelato, la appesi a un ramo vicino. Volevo entrare nella sala da ballo per vedere Molly, ma dovevo trovare un modo per introfolarmi di soppiatto invece di entrare dall'ingresso principale. Quindi mi accovacciai e cominciai a scavare. Ero bravo a scavare i tunnel due per due, mi sembrava quasi di essere di nuovo a casa. Sottoterra mi muovevo rapidamente, scavai sotto al parcheggio e poi sotto la sala da ballo. Quando mi sembrò di essere arrivato nel punto giusto, cominciai a scavare verso l'alto. Dopo un po' saltai fuori nella posizione perfetta. La galleria spuntava proprio dietro al palco. Mi arrampicai fuori dal tunnel senza che nessuno mi notasse e sberciai da dietro il separio. Rosso e spesso. La sala era piena zeppa di ragazze. Osservai la folla, stando attento a non farmi vedere. Individuai un gruppo di ragazze in piedi nell'angolo opposto. Quando un paio di loro si spostarono, vidi Molly Glitterel. Volevo parlarle. Volevo ballare con lei, ma non riuscivo a decidermi a uscire dall'oscurità. Poi individuai Brett. Sembrava che, visto che al ballo non c'ero io, avesse trovato qualcun altro da tormentare. Era un ragazzino gracile che era venuto con sua sorella. Brett si avvicinò con un bicchiere pieno in mano. Al ballo c'erano diversi insegnanti che monitoravano la situazione, ma in quel momento non stavano facendo attenzione e Brett rovesciò l'intero bicchiere addosso a quel povero tizio. Il ragazzino scappò di corsa dalla sala chiamando la mamma e Brett si mise a distribuire dei cinque a chiunque si trovasse nei paraggi, grugnendo soddisfatto. A quel punto, Brett si voltò verso una delle ragazze e le buttò una torta sul vestito. Mi guardai attorno, Brett pensava di essere la star della serata, e non sembrava essersi accorto che nessun altro stava ridendo davvero. Decisi una volta per tutte che l'ultima risata ce la saremmo fatta ai danni di Brett Deltoid. Saltai nel tunnel e ricominciai a scavare. Continuai a scavare finché non mi trovai sotto al palco, proprio dove si era fermato Brett. Poi cominciai a scavare verso l'alto. Scavai lentamente, fino ad arrivare in superficie. Sberciai fuori. Perfetto! Ero spuntato nel punto giusto. Il buco era proprio alle spalle di Brett. Uscì e la sala sprofondò nel silenzio. La musica si fermò. Tutti mi fissavano, mentre giravo attorno al bullo della scuola per sfidarlo. capitolo 14 l'eroico Hirobrain. ma guarda un po' chi c'è ridacchiò Brett è quel mostro di Hirobrain. che cos'è successo la tua giacca di velluto dovevate vederla gente era orribile Brett si guardò attorno in attesa delle risate che si aspettava non volò una mosca da quando sono arrivato non sei mai stato gentile con me gli disse, fissandolo con i miei occhi fosforescenti. «Sono diverso, ma questo non ti dà il diritto di essere cattivo con me!» «Oh, ma guarda, Herobrine ha deciso di difendersi, e di difendere tutti gli altri, anche!» Proseguì. «Non piace a nessuno, Brett. Ridono dei tuoi scherzi solo perché hanno paura di te!» «Non è vero, sono un grande!» urlò Brett, «chi mi trova fantastico venga a mettersi qua dietro di me, facciamo vedere a questo mostro chi è il più amato della scuola». Brett diede un'occhiata in giro, aspettandosi che tutti si precipitassero al suo fianco. Tutti avanzarono di un passo, ma con suo e mio grande stupore lo superarono senza esitazioni, si fermarono dietro di me. Tutti, a parte Molly Glitterel. Lei non si era mossa. Allora, Molly, che cosa stai aspettando? strillò Brett. Che stava cominciando a perdere le staffe. Vieni a metterti qui. Molly squadrò Brett. Poi guardò me. Si avviò verso il centro della sala. Passò di fianco a Brett. E si fermò al mio fianco. Quando è troppo è troppo, Brett, disse Molly Hirobrah ha ragione. Non posso crederci! esclamò Brett sterrifatto. Quel coso non è come me. Guardalo! Io sono bello, ho un sorriso perfetto, i capelli biondissimi e degli affascinanti occhi blu. Quel tizio è tutto spigoli, e non ha nemmeno le pupille. Sentivo gli occhi che splendevano sempre più intensamente. Non potevo controllarli. Stava per succedere qualcosa, ma non sapevo cosa. All'improvviso, due raggi di luce mi uscirono dagli occhi e colpirono Bretta, spingendolo all'indietro a una velocità folle. Precipitò nel buco al centro della sala da ballo e ruzzolò nel tunnel. Corsi alla porta e uscì fuori, con gli altri ragazzi a seguito. «Che cosa stai cercando?» mi domandò molle. «Aspetta e vedrai», le sussurrai. L'attesa fu di pochi secondi. Brett sfrecciò fuori dal tunnel, volò per aria, superò la cima degli alberi e cominciò a precipitare verso il terreno. Puntava dritto al laghetto. Con un tonfo gigantesco, cascò nello stagno gelido, in un'esplosione di schezze. Il laghetto era poco profondo e rimase seduto lì dentro, completamente fradicio. Un paio di paperi lo superarono nuotando, e una rana spiccò un balzo da una foglia di ninfea e saltò sulla testa di Bretta. «Guardate!» Urlò il ragazzino gracile che Bretta aveva maltrattato poco prima. «Bret Bagnet!» Tutti quanti cominciarono a gridare. «Bret Bagnet!» «Bret Bagnet!» Gradualmente il coro si trasformò in una sonora risata. Le parti si erano ribaltate. Ora lo zimbello era Bretta. E la cosa non gli piaceva neanche un po'. Uscì dallo stagno. Mi lanciò un'occhiataccia e poi squadrò tutti gli altri ragazzi al mio fianco. Gli occhi gli si riempirono di lacrime. Scoppiò a piangere e corse verso il negozio di fiori in cerca della sua mamma. «Un gesto coraggioso», disse Molly, mettendomi una mano sulla spalla. «Lo pensi davvero?» le domandai. Beh, non coraggioso come decidere di indossare una camicia rosa con gli svolazzi a un ballo scolastico. Molly e io scoppiammo a ridere, e tornammo dentro. Riempì il buco sulla pista da ballo, e la musica ripartì. Tutti i ragazzi si misero a ballare. Erano fantastici. Provai a muovermi come loro, ma era chiaro che con la mia corporatura Fare il ballerino non sarebbe mai stato il mio forte. Cercai di ricordarmi quello che mi aveva insegnato la professoressa Drammaticos e strisciai i piedi per la pista come meglio potevo. «Cosa stai facendo?» esclamò Molly, che stava ballando di fronte a me. «Oh, non ti piace? Sei un fenomeno!» disse Molly, mentre tutti gli altri si giravano. «Non ho mai visto un ballo così! Come si chiama?» «Si chiama Twist di Minecraft!» Continuai con quei passi, e ben presto anche il resto della pista da ballo fece lo stesso. E andammo avanti a ballare, a festeggiare fino a tardi. Alla fin fine, i miei primi giorni alla scuola media a Chiapperton non sono andati poi così male. Non solo ho affrontato il bullo della scuola, ma sono anche riuscito a farmi degli amici meravigliosi. E come se non bastasse, ho anche lanciato una nuova moda sulla pista da ballo. So di essere diverso da tutti gli altri, ma forse è proprio essere diversi che rende la vita in questo mondo così divertente». Bentornati raga allora ho finito di leggere uh, la metà di questo libro l'altra metà sarebbe un'altra storia che uh, a sto punto visto che è venuto abbastanza lungo un'ora e venti e so che un'ora e venti non l'ascoltano tutti già e, insomma pensavo di leggerlo nel prossimo episodio spero vi sia piaciuto a me è piaciuto moltissimo mi ha fatto veramente molto commuovere soprattutto il finale molto epico veramente Ero è veramente un eroe dice anche il suo nome infatti e niente ci vediamo al prossimo episodio e se volete mandatemi quei messaggi vocali tipo non so bene come funzionano dovrebbero essere messaggi vocali se ne, me ne mandate qualcuno magari le, li presento nell'introduzione non lo so e quindi ciao alla prossima I'm only human after all. 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 I'm only human. human